0: Herzlich willkommen zu Spotlight Bonn,
1: dem Tourismus-Podcast für Bonn und die Region.
0: Wir nehmen euch mit zu spannenden Orten in Bonn und Umgebung.
1: Begleitet uns auf unserer Reise und seid dabei. Wir sind im Kreishaus in Siegburg angekommen beim Landrat des Rhein-Sieg-Kreises Sebastian Schuster und freuen uns sehr, dass das kurzfristig heute noch geklappt hat. Wir wollen so ein bisschen den Blick auf die Region schweifen lassen und schauen, was macht den Rhein-Sieg-Kreis eigentlich so besonders, was für Angebote gibt es hier, sowohl für diejenigen, die vielleicht aus der Region mal was Neues entdecken wollen, als auch für diejenigen, die von außen kommen und den Rhein-Sieg-Kreis und die Region Bonn vielleicht so auch noch gar nicht besucht haben. Wir freuen uns sehr, Sebastian Schuster, herzlich willkommen bei uns bei Spotlight Bonn.
2: Ja, vielen Dank, herzlich willkommen und schön, dass, dass das geklappt hat.
1: Wir haben vereinbart, dass wir uns nutzen für das Gespräch heute. Sebastian, wir haben schon ein bisschen recherchiert im Vorfeld und so ein bisschen geguckt, was für Orte du in der Region so gerne besuchst. Vielleicht erzählst du uns einfach mal, was so für dich die vielleicht besonderssten schönsten Orte hier im Kreis für dich sind.
2: Ja, das ist natürlich eine spannende, aber auch nicht ganz ungefährliche Frage, weil es ja hier in der Region Bonn-Rhein-Sieg wimmelt von schönen Orten und touristischen äh, Angeboten und als Landrat eines so großen Kreises, jetzt von, nicht von der Fläche her, aber von der Bevölkerung her, besteht natürlich die Gefahr, dass man äh, jemandem auf die Füße tritt, der jetzt erwartet, dass seine touristische Destination vom Landrat genannt wird. Und du hast da sicherlich jetzt damit ein Fettnäpfchen aufgemacht und ich werde dir da nicht den Gefallen tun, da rein zu stolzieren. Ich habe mir aber im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht, um, sagen wir mal, das Rund um Bonn so ein bisschen gleich zu verteilen. Also ich persönlich wohne im Siebengebirge, bin auch im Siebengebirge in Königswinter aufgewachsen. Das ist meine Heimat. Deshalb fange ich mal mit dem Siebengebirge an. Absolute Highlights sind natürlich da der Drachenfels und auch der Petersberg. Und wenn ich Gäste von weiter her zu Besuch habe, dann zeigt man denen natürlich das Siebengebirge und klettert mit denen oder fährt mit denen auf den Berg und genießt da die tolle Aussicht. Also auf jeden Fall Siebengebirge. Das andere wäre die Stadt Blankenberg in Hennef. Das ist eine, eine, eine Destination, die in der Nähe von Hennef ist. Stadt Blankenberg ist eine alte Burg, eine sehr, sehr gut erhaltene Burgstadt mit sehr viel Fachwerkhäusern, schöner Restauration, Gastronomie. Also das ist auch herrlich gelegen. Oberhalb der Sieg, das bietet sich an. Und weiter rechtsrheinisch ist die Burg Windeck. Wie der Name sagt, in Windeck. Das ist die östlichste Kommune des Rhein-Sicht-Kreises. Da haben wir eine Burgruine. Und da befinden wir uns gerade in einem Prozess im Rahmen der Regionale 2025. Da soll die, die Ruine soll ertüchtigt werden. Und das am Fuß des Berges liegende Museumsdorf. Das soll ebenfalls ertüchtigt werden für einige Millionen Euro, wo wir darauf hoffen, dass wir da auch eine entsprechende Förderung bekommen im Rahmen der Regionale 2025. Das sind, sagen wir mal, mhm. die drei persönlichen Highlights von mir. Rechtsrheinisch, linksrheinisch hat sich auch sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Da haben wir auch sehr attraktive touristische Produkte entwickelt mit den Kommunen, die es sich lohnt anzugucken. Ich fange mal an mit dem Römerkanal in Rheinbach. Da ist eine sehr schöne Einrichtung entstanden mit Blick auf die Hinterlassenschaften der Römer. Sehr attraktiv ist auch die Apfelroute in Alfter und den umliegenden Kommunen. Linksrheinisch ist ja die Obst- und Getreide- und Gemüsekammer Deutschlands. Und gerade der Obstanbau ist sehr prägend, auch mit dem Spargel zusammen natürlich. Aber die Apfelroute, die führt also durch diese. Kommunen rund um Alfter und Glas lässt sich sehr schön mit dem Fahrrad erradeln. Also man muss jetzt ja. unbedingt nicht den Rhein hoch oder runter radeln, was natürlich auch schön ist, aber die Apfelroute da ist wunderbar ausgebaut und schön zu machen. Marie, ich freue mich
1: ganz besonders, dass wir ja einige dieser Punkte sogar schon Besucht haben genau. äh, im Rahmen dieses Podcasts. Ja. Da können sich äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer sogar noch einen Eindruck verschaffen. Und heute, direkt oder kurz nach diesem Gespräch, ist ja auch die Burg Blankenberg noch dran. Und dann äh, genau, überzeugen das wir uns schön. mal davon, von, von den Empfehlungen. Aber wenn schon der Landrat des Land rhein diese Punkte nennt, dann also sind wir nicht so ganz also, auf der falschen Fährt. Nee, ich Pferde.
0: glaube auch, das haben wir ganz gut gemacht bis jetzt.
2: Was ein besonderes Highlight ist, vielleicht finde ich ja doch noch was, wo ihr noch nicht gewesen seid: <lacht> das ist das Drachenfelser Ländchen. Man hat also den schönsten Blick auf Siebengebirge, den hat man nämlich nicht, wenn man wie ich da mittendrin wohnt, dann siehst du ja gar nicht, wie schön das ist. Aber den schönsten Blick hat man oben von Wachtberg aus, das ist das sogenannte Drachenfelser Ländchen, weil man da den Blick hat von Wachtberg aus über den ganzen Rhein auf das Siebengebirge. Man hat das ganze Panorama des Siebengebirges, man hat das alles so vor sich liegen und einen so guten Blick auf das Siebengebirge hat man sonst nirgendwo. Und das ist in dem vorvergangenen Jahrhundert der meistbesuchte Platz gewesen, um entweder das Siebengebirge zu malen oder zu fotografieren. Also wenn man in dieser Richtung sich interessiert, also Malerei oder Fotografiererei, dann wird man darauf kommen, dass da über ein Jahrhundert lang viel gearbeitet worden ist, um dieses tolle Panorama des Siebengebirges zu erfassen.
0: Wir haben auch schon festgestellt, dass sich das Siebengebirge für fast alles eignet. Also für Sportliche, für Wanderer, für Malerei, Fotografie. Was würdest du wählen von, von diesen Aktivitäten?
2: Da bin ich relativ schnell mit der Antwort, das ist das Spazierengehen oder das Wandern. Das ist einfach, wenn ich zu Hause aus der Haustür rausgehe, stehe ich sofort im Wald im Siebengebirge. Das war natürlich jetzt auch in den Zeiten von Corona ein Riesenvorteil. Du brauchst kein Auto, du brauchst keinen Bus, keine Bahn. Du kannst quasi direkt loslaufen. Und da oben im Siebengebirge sind natürlich die Wanderwege toll erschlossen und in einem sehr, sehr guten Zustand. Ein besonderes attraktives Wanderziel ist der sogenannte Kapellenwanderweg. Da wandert man da oben in der Ecke von Oberpleis, Eudenbach Richtung Rheinland-Pfalz wandert man eine Mehrzahl von schönen kleinen Kapellen ab. Und der, der Wanderweg, der Kapellenwanderweg, der verbindet diese Kapellen. Das sind sieben, acht oder zehn Kapellen, die gut erhalten sind. Und das ist dann eine sehr, sehr schöne neue Wanderroute im Siebengebirge. Jetzt hat Sebastian uns doch noch ein paar Punkte genannt, die wir noch abklappern müssen. Ob, Ob wir das <lacht>
1: dieses Jahr noch schaffen, werden wir sehen. Aber vielleicht was dann für die Fortsetzung von Spotlight Wer weiß. Wir haben uns jetzt so ein bisschen angeschaut, was für einzelne Orte es beispielsweise im Rhein-Sieg-Kreis gibt, die man sich mal anschauen kann, wo man anfangen kann. Es gibt ja noch unzählige mehr und da hat ja unter anderem auch die Bonn-Region auf ihrer Homepage ein ganz umfangreiches Angebot dargestellt. Der Rhein-Sieg-Kreis als solcher ist aber ja auch ein touristisches Gesamtkonzept und steht als Kreis, als einziger Kreis, der zum Beispiel jetzt ja auch Bonn komplett umschließt, was man ja dazu sagen muss zur Geografie, steht ja auch quasi ganz einzigartig im Kontext anderer Kreise da. Was macht den Rhein-Sieg-Kreis denn als als Kreis vielleicht von der Mentalität oder von den Angeboten so einzigartig?
2: Das ist sicherlich auch die geografische Lage. Mein Vorgänger hat immer gesagt, der rhein sieg kreis hat neun Nachbarn und Bonn hat nur einen. Und wenn Sie jetzt geografisch oder wenn ihr geografisch kundig seid, dann wisst ihr, dass da ein kleiner Fehler drin ist. Es gibt tatsächlich eine Stelle in Bonn, nämlich in Melem, wo man aus Bonn rauskommt, ohne in den rhein sieg kreis zu müssen. Das wissen aber nicht viele. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man, wenn man aus Bonn raus will, man muss entweder über den Rhein oder in den Rhein-Sicht-Kreis. Also diese geografische Lage von Bonn und Rhein-Sicht-Kreis, das ist schon speziell. Aber daraus resultiert natürlich auch eine sehr hohe touristische Attraktivität. Denn wenn man in Bonn ist und möchte gerne auf die Museumsmeile oder man möchte ins Beethovenhaus oder in die alten Regierungsgebäude und so weiter, dann wird man das immer mit einem Besuch im Siebengebirge verbinden oder auch einen Besuch des Kölner Domes. Wenn ihr mich fragt, was jetzt die Attraktivität ist, kann ich das auch als Vater von drei Kindern unterstreichen. Es ist die auf der einen Seite die Nähe zur Natur, zum Siebengebirge, zu, zum Wasser, zu Sportmöglichkeiten. Man kann alle Sportmöglichkeiten hier machen, ist ja schon von euch gesagt worden. Aber man ist auch sehr, sehr schnell in Zentren wie Bonn, Köln, im Ruhrgebiet, Düsseldorf, wenn man dahin muss. Wir haben es früher genossen in drei Stunden an der Nordsee zu sein, in den Niederlanden. Das ist natürlich mit kleinen Kindern schön, wenn man da nicht zu viele Stunden in der, auf der Autobahn verbringt. Und wir haben eine hervorragende äh, verkehrsmäßige Anbindung hier. Wir haben ein Autobahnennetz, wir haben ein Schienennetz. Und hier vom Kreishaus aus in Siegburg ist man innerhalb von jeweils nur einer Stunde an drei Flughäfen. Sie sind in weniger als 60 Minuten äh, über den, mit dem ICE am Frankfurter Flughafen der Flughafen Köln-Bonn liegt vor der Haustür und wenn man unbedingt Düsseldorf fliegen muss, ist man da auch in der Stunde. Nein, also ich bin schon auch Fan von Düsseldorf. Aber naja, dieses, also nicht dieses, so ganz. Ne? No, dieses, dieses Frotzeln gehört halt dazu und äh, das gibt es ja unter verschiedenen Kommunen oder Ortschaften im Siebengebirge oder im rhein sieg kreis auch. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Düsseldorfer Oberbürgermeister. Ich bin ja auch stellvertretender Vorsitzender der Metropolregion Rheinland. Und deshalb ist es auch von daher meine Aufgabe, das Rheinland insgesamt zu betrachten. Und das tue ich auch.
1: Der rhein sieg kreis ist einzigartig, haben wir jetzt gehört, durch ganz verschiedene
2: Punkte. Unter Einen Punkt haben wir aber noch nicht genannt. Ja, Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort fahre. Kein Problem. gern. Als jemand, der zweimal Karnevalsprinz war in seinem Leben, darf man natürlich den Karneval nicht vergessen. Das ist bisher leider noch untergegangen. Der Rhein-Siech-Kreis, der Landrat, veranstaltet immer am Mittwoch vor Weiberfastnacht den weltgrößten Prinzenempfang. Das ist auch dadurch zu erklären, dass wir natürlich hier 19 Kommunen haben, die nicht alle nur ein Prinzenpaar oder Toilitäten haben, sondern gleich mehrere. Also Städte wie äh, Troisdorf oder wie Hennef oder Königswinter, die haben drei, vier, fünf Toilitäten. Und die kommen alle am Mittwoch vor Weiberfastnacht hier ins Kreishaus und das sind dann bis zu 90 bis 100. Und im großen Sitzungssaal findet dann auf Einladung des Landrates hin dieser Empfang statt. Und an diese Zahl von Tolitäten kommt meines Wissens in Deutschland und so woanders wie Deutschland keiner dran. Weder in Düsseldorf noch in Mainz, noch in Aachen, noch in Bonn. Das ist aber der Tatsache geschuldet, dass hier 600.000 Menschen leben in 19 Kommunen. Und wir deshalb auf 90 bis 100 Tolitäten das heißt Einzelprinzessinnen und Prinzen, Paare, Dreigestirne, alles ist vertreten und ist immer ein großes Show Show Showdown, Mittwoch vor Karneval.
0: Also du bist auch großer Karnevalsfan, höre ich. Habe ich ja gerade gesagt, Wer ich war zweimal Prinz. Wer hat denn
2: das, die Möglichkeit? Ich war mit meiner Frau 1988 Schon Prinz, wenn man die Fotos sieht, sprechen viele von einem Kinderprinzen. Ah, müssen wir uns anschauen.
1: Ich glaube, das Podcast-Format hat ausgedient, Marie. Wir machen jetzt nur noch Video. Genau,
2: und das andere ist halt, dass ich 2016 mit meiner Frau hier in Siegburg eingesprungen bin, kurzfristig, weil der designierte Prinz erkrankt war und konnte das nicht machen. Dann haben wir der stolzen Kreisstadt Siegburg aus dieser Verlegenheit herausgeholfen und so sind wir dann nochmal in den Genuss gekommen, nochmal Prinz spielen zu dürfen. Gibt es ein Vorher-Nachher-Bild? Also von 1988 und dann von 2016? Da gibt es Bilder von. Müsste. Ja. Okay, okay. ja. Es gibt äh, <lacht> schöne Bilder von meiner Frau und mir 1988 und auch 2016. Da stehen die, können wir mal drauf gucken beim Rausgehen. Aber wie gesagt, das ist, ist unvergesslich. Geschichte. Das ist wirklich eine schöne ja. Geschichte.
0: Und was macht das Prinzendasein dann besonders jetzt auch in Bezug zu der Region? Ist man dann auch ein bisschen... Der Repräsentant der, der Region oder wie kann man sich das vorstellen für Leute, die den Karneval vielleicht nicht so gut kennen?
2: Das ist eine berechtigte Frage. Man kommt den Menschen sehr, sehr viel näher und man bringt in die Säle und in die, in die Restaurants und die Kneipen und überall da, wo man auftritt in der Session, das ist natürlich nicht so viel wie in Köln oder Bonn oder in Düsseldorf. Aber es ist schon diese sechs, sieben, acht Wochen ist das schon ein zeitlicher Invest. Aber der Austausch, die Nähe zu den Menschen, die gute Stimmung und dass man den Menschen Freude bereitet. Und wenn man als Prinz ein irgendwo einmarschiert mit, mit Musik, mit Gefolge, dann merkt man, die Menschen freuen sich und die kommen einem entgegen und die wissen das zu schätzen, dass man sich zur Verfügung stellt und lassen sich dann, gegenseitig steckt man sich mit der guten Laune an. Ich komme ja nicht aus dem Rheinland ursprünglich.
1: Mittlerweile bin ich ein riesen geworden von der Musik beispielsweise, von der Kultur selbst, weil ja viel mehr dahinter steckt, als einfach nur eine lustige rote Nase. Was bedeutet der Karneval denn für dich?
2: Für mich ist der Karneval schon ein Teil der, der Kernmarke, die der Identität des Rheinländers. Und hier wird Karneval auch mit all den Auswüchsen intensiv gefeiert. Und Solange das im Rahmen bleibt, ist das auch durchaus eine gute Geschichte. Es ist natürlich auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Wir reden über Millionenbeträge, die da in Düsseldorf und in Köln und in Bonn oder in Aachen oder in Mainz umgesetzt werden. Und ich weiß, viele gastronomische Einrichtungen oder auch Einrichtungen der Hotellerie können nur überstehen durch das Geschäft an Karneval. Und das ist auch völlig okay so, ja. Zur Musik... Ich bin jetzt ja nicht mehr ganz so jung. Es ist ja leider so, dass so die bekannten traditionellen Bands sich personell im Moment rund erneuern. Also so Traditionsgruppen wie The Höhner oder The Blackföß oder auch andere, die haben jetzt junge Leute am Start, sodass die... Gesichter, mit denen ich zum Beispiel jetzt 30 oder 40 Jahre Karneval gefeiert habe, die sind jetzt so langsam in Rente. Da muss man mal gucken, wie die Bands sich entwickeln. Im Moment habe ich Sympathien für die jüngeren Bands, wie Casala oder Cat Blue oder Milieu oder wie sie alle heißen. Die Entwicklung vom Karneval, die geht ja ein bisschen mehr Richtung Party. Früher war das eher ein bisschen steifer mit mehr Redebeiträgen oder Redevorträgen auf den Sitzungen. Aber Karneval ist... Rheinische Identität.
0: Hast du denn einen Lieblingskarnevalssong für uns?
2: Ja, also aktuell fängt mir das Lied von Casala ein, Piraten, Weil das hat einen besonderen Bezug. Ich bin 15 Jahre lang verantwortlich gewesen für eine große Herrensitzung in Oberpleis mit 800 Männern. Da war ich der Vorsitzende des Vereins. Und ich weiß noch, wir hatten einmal als Thema für unsere Bühne und für das Opening das Thema Piraten, also alle Männer waren in Piratenkostümen und wir hatten ein großes Piratenschiff auf der Bühne und da war die Frage, wer macht das Opening? Und dann haben wir Casala gefragt, natürlich haben wir die engagieren müssen, ob sie den Auftritt da machen und mit ihrem Lied Piraten die Sitzung eröffnen würden. Und das war richtig pure Gänsehaut, das war sensationell. Und dann standen die auf der Bühne und dann sagte der Frontmann von Casala, also er hätte ja schon alles erlebt, aber dass er hinter einem verschlossenen Vorhang auf einer Sitzung den Auftritt beginnt, ne, das hätte er auch noch nicht erlebt. Und das war so, dass hat wirklich die hinter dem Vorhang angefangen haben und dann ging im Opening der Vorhang auf und dann ging dann das Raunen durch den Saal und 800 Männer waren begeistert, dass da Casala die Piraten gespielt hat.
1: Ja. Das klingt ja schon nach Gänsehaut. Ich glaube, das muss man einfach erleben. Das Solche Sachen kann man nicht erzählen. Ne? Ich ja, das würde was auch
0: fast sagen, Köln ist langsam zu voll am Karneval. Also wer vielleicht noch mal woanders Karneval feiern möchte, kann ja auch gut im Rhein-Sieg-Kreis feiern, wie ich gerade vernommen habe.
2: Absolut. Genau. Also die, die, das Feiern in den kleinen Ortschaften, in den Gaststätten, in, auf den kleinen Veranstaltungen, das ist, natürlich haben Veranstaltungen wie im Gürzenich oder wo auch immer in der Hess arena und so, die haben auch ihre Berechtigung. Aber ich glaube, dass diese Karnevalsfeiern oder auch die jetzt die Mitzing konzerte die jetzt auch wieder anfangen hier im Rhein-Sicht-Kreis, in, in den Gaststätten, das ist, ist kuschelig, das ist schön. Man, man, man schunkelt und man singt zusammen und trinkt einen Kölsch und das muss nicht immer eine Veranstaltungshalle mit ein paar tausend Leuten sein.
1: Ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wir hören. Ähm, schaut mal vorbei auf den Homepages. Da gibt es, glaube ich, Geschichten und Bilder und Eindrücke ja. noch und nöchern. Wir schauen uns noch einen anderen Bereich an, der touristisch hier ganz besonders relevant ist. Und zwar ist die Region ja auch politisch relevant. Du als Landrat beschäftigst dich damit ohnehin schon seit vielen Jahren. Jetzt haben wir ja nebenan eine Bundesstadt, die lange Jahre Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland war. Und genau, wie wir gerade schon sagten, die eben vom rhein sieg ja sozusagen eingekreist um, umschlossen ist. Was macht denn so dieses Zusammenspiel aus ehemaliger Bundeshauptstadt und jetzt UN-Stadt Bonn etc. und dem rhein sieg also zum Beispiel auch ganz viele politische Faktoren, aber auch die Naturangebote, touristische
2: Attraktionen aus. Das ist ja eine interessante Kombination. Das ist so, es müsste halt besser gelingen, diese Ressourcen wirklich zugänglich zu machen, was mir fehlt. Und da bin ich ja auch im Austausch mit der Bonner Oberbürgermeisterin, aber auch mit der Geschäftsführung von der T&C. Wir wollen dahin kommen, dass es eine, eine Marke gibt, mit der man sich identifizieren kann. Dass es etwas gibt für die Region Bonn-Rhein-Sieg, wo jeder direkt sagt, ah ja, das ist die Region Bonn-Rhein-Sieg. Also ich sag mal, der Kölner Dom zum Beispiel. Also wir können jetzt natürlich nicht einen Dom bauen, aber äh, so eine... Ja,
1: die Steinbrüche haben ja noch einen noch Ja,
2: das stimmt. Ähm, also ich könnte mir zum Beispiel Beethoven vorstellen. Ne? Also dass man wirklich... Beethoven ist ein Künstler und äh, gewesen von Weltruhm und Weltrang. Und wenn man zum Beispiel sieht, was, was, was Salzburg mit Mozart macht oder was Bayreuth macht mit Wagner... Da kann man da mehr draus machen und wir hatten letztlich einen Tourismuskongress in Bonn und da habe ich dann mit einer Frau mich unterhalten, die im Tourismusbereich beratend tätig ist und die sagt auf der Fahrt, im Intercity hätte sie mal so gegoogelt und mal geguckt, wenn man Tourismus und Bonn-Region rein eingibt, was da rauskommt und das ist halt sehr uneinheitlich, das ist total zerlegt oder auseinander als, als jemand, der erstmalig in die Region kommt, fragt sich, wofür steht denn die Region? Was ist denn das Merkmal? Was ist das, dass das die Identität der Region? Und da würde ich gerne mit den genannten Akteuren weiter daran arbeiten, dass wir zu einem einheitlichen Leitbild kommen, wo wir halt die Vorzüge der Region drunter versammeln und wo halt, wie gesagt, eine Identität überregional daraus mhm. abgeleitet wird.
1: Also wir sehen, die touristische Region entwickelt sich auch immer weiter. Ne? Also von den Punkten, die ja jetzt schon super attraktiv sind für Touristinnen und Touristen, wird man ja nicht jetzt an einen Punkt kommen, wo man eben keine Weiterentwicklung mehr macht, sondern es soll weiter eine touristische Stärkung hier auch im Rhein-Sieg-Kreis ja, geben. Muss,
2: ja, man muss halt abwarten, was jetzt Corona mit der Geschichte gemacht hat. Ne? Also wir haben natürlich eine extreme Zunahme, eine Wiederentdeckung des, des Tagestourismus. Ne? Also das ist schon so dass die Menschen, weil sie halt nicht fliegen und nicht weiter verreisen konnten und durften, dass sie den Tagestourismus, die Naherholung neu entdeckt haben. Und ich bin als einziger Landrat in Nordrhein-Westfalen, habe ich drei Naturparke hier. Drei Naturparke. Und der Druck auf die Natur und auf die Naturschutzgebiete, auf das, was da erhalten wird, ist, der hat durch diese Entwicklung extrem zugenommen. Die Menschen fahren Mountainbike im Siebengebirge, die grillen an der Sieg. Und das hat nicht nur äh, positive Folgen und das muss man durchaus auch im Auge behalten, wenn man sagt, wohin entwickeln wir die Region. Nein, wir Ohne müssen aber gut. auch den Verantwortungen gerecht werden, die wir für die Natur haben. Ja. Das erklärte Ziel ist ja, die Sieg auszubauen für Fahrradtourismus von der Quelle bis zur Mündung. Und die Quelle ist im Siegen-Wittgenstein, im Siegener Land und geht dann durch den Kreis Altenkirchen, kommt dann irgendwann im rhein sieg kreis wieder an im Osten und soll dann bis zur Mündung in Mondorf, wo ja die Mondorfer Fähre ist, die kennen Sie vielleicht auch schon, das ist auch ein sehr schöner Ort. Das würden wir gerne so ausbauen an der Sieg vorbei, dass wirklich mit dem Fahrrad gefahren werden kann mit entsprechenden Angeboten der Gastronomie und Hotellerie, dass man mit dem Fahrrad von der Quelle im Siegerland, im südlichen Siegerland bis zur Mündung am Rhein durchfahren kann.
1: Also, wenn ihr das hört, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, hier auch mit den Fahrrädern die Region zu erkunden. Sebastian Schuster ist nicht nur Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, sondern auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Tourismus- und Kongress GmbH und von daher in allen touristischen Belangen hier in der Region mit involviert. Und wir haben gerade schon gehört, was es so für Punkte geben soll, wie sich die Region touristisch weiterentwickelt. Was soll denn die Region auch beispielsweise für Bürgerinnen und Bürger aus Bonn, aus anderen Städten interessant machen, sodass man auch hier naherholungsmäßig oder für andere Attraktionen innerhalb der Region mal eine Reise antritt?
2: Gut, das ist ja natürlich eine Änderung des touristischen Verhaltens. Ich sag mal, früher, ich komme wie gesagt aus Königswinter, früher sind da die Kegelclubs eingefallen und die Sportmannschaften haben da drei oder vier oder fünf Tage ihre Tour hingemacht. Da gibt es ja andere Beispiele auch, wie bei Tönningen und viele Städte am Rhein, aber viele Familien. Haben das auch früher so gemacht, aber mittlerweile ist das alles zu einem Eintagestourismus geworden. Und darauf hat sich Gastronomie und Hotellerie einstellen müssen. Das ist nur sehr schwierig, bis gar nicht erfolgreich gewesen. Und wenn ich so sehe, die Leerstände in der Altstadt in Königswinter, das hat sich völlig geändert. Ne? Gut, man hat da natürlich immer noch die Möglichkeit, mit der Bahn auf den Drachenfels zu fahren und sich das Schloss anzugucken. Vielleicht wird ja auch da gegenüber der Burghof irgendwann mal fertig. Äh, aber äh, das ist schon sehr attraktiv, aber die Menschen müssen es halt auch annehmen. Und äh, die, die Art Urlaub zu machen, äh, hat sich da grundlegend geändert. Und da müssen wir daran arbeiten. Das ist das eine Standbein. Das andere Standbein ist natürlich, das werden die Bonner natürlich noch mehr betonen, ist natürlich äh, das Veranstalten von Kongressen. Und wir haben hier rechtsrheinisch zwei tolle Veranstaltungszentren. Das ist einmal die Rhein-Sieg-Halle hier in Siegburg, die sich toll entwickelt hat, die mit erheblich viel Aufwand jetzt nochmal modernisiert und erweitert worden ist. Und absolut, absolut vorzeigewürdig ist dann die Stadthalle in Troisdorf, dass wir auch durchaus für Kongressveranstaltungen attraktiv sind. Ich erinnere auch, auch ein besonderes Highlight was ich auch euch nochmal ans Herz legen würde, das ist die Sportschule Hennef. Das ist eine Sportschule des Fußballverbands Mittelrhein, die leider dadurch jetzt etwas verloren hat, weil die, der DFB in Frankfurt neu gebaut hat für 100 Millionen und die Ausbildung der Lizenztrainer dahin weggegeben hat. Aber die Sportschule Hennef ist immer noch für vier oder fünf Sportarten-Bundesleistungszentrum und hat sich auch ein bisschen darauf eingestellt und bietet das an für Schulungen und Tagungen. Ist herrlich gelegen und Sportschule Hennef bietet sich auch an für Kongressveranstaltungen.
1: Also, wenn wir mal einen Kongress planen, dann machen wir das. Und ich meine, es gibt ja auch als Gastmöglichkeiten, dort vorbeizuschauen. Absolut. Auch da auf den Homepages ja. immer eine aktuelle Übersicht über Veranstaltungen.
0: Stichwort Veranstaltungen, es gibt ja nicht nur den Karneval, sondern es gibt ja auch viele Veranstaltungen, zum Beispiel das Schlossleuchten. Was gibt es denn für schöne Veranstaltungen, auf die sich die Leute freuen können, wenn sie zum Rhein-Sieg-Kreis fahren?
2: Also wir haben eine breite Palette von Veranstaltungen das ist natürlich schwierig für den Landrat, das alles so im Auge zu behalten. Aber was auf jeden Fall genannt werden muss, sind die kulturellen Veranstaltungen. Wir haben natürlich gemeinsam mit den Bonnern das Beethoven-Fest, aber wir haben auch in Zusammenarbeit mit der Stiftung der Kreisbarkasse Köln eine, eine Konzertserie in kleineren Veranstaltungsorten, jetzt halt nicht so groß wie die Oper in Bonn, aber in Kirchen und anderen Locations. Ein weiteres Highlight, So wenn man sich so unterhält, dann kommen ja einem doch immer wieder auch solche Sachen in den Sinn. Was ich euch sehr dringend empfehlen würde, euch das mal anzugucken, ist hier, auf Michaelsberg, die Abtei. Da waren wir natürlich. Da waren die natürlich wir waren auch schon. In der Schatzkammer. Aber da oben kann man auch herrlich tagen und man kann da oben auch Kongresse machen und man hat einen tollen Blick über Siegburg und über das Rheintal. Also das ist auch eine tolle Location. Aber nochmal zurück auf die Veranstaltung im Rhein-Sicht-Kreis. Alles, was mit Brauchtum zu tun hat, das findet man hier. Wir haben in, in Königswinter Bad Honnef die Schützenvereine, die traditionellen Schützenfeste, Veranstaltungen. Wir haben ähm, die anderen Brauchtumssachen wie, wie die Mai-Veranstaltungen zum 1. Mai, Maiköniginnen und Maikönige. Wir haben natürlich die Weinberge im Siebengebirge. Da gibt es eine, eine Veranstaltung, die ein Winzer macht, gemeinsam mit einem Winzer vom Mittelrhein und einem Winzer aus, von der Mosel, die ein langes Wochenende da oben am Drachenfels oder unterhalb vom Drachenfels Wein verköstigen, wo man auch Kleinigkeiten essen kann. Das ist ein Traum, wenn man da durch die Weinberge läuft und hat den Blick auf den Rhein. Das sind so Veranstaltungen, die die Stadt Blankenberger machen ja auch ähm, alle zwei oder drei Jahre eine, eine, eine Weinkönigin. Die machen auch zum Weihnachten hin diesen Adventskalender, der jetzt gerade, den würdet ihr heute sehen, wenn ihr da hinkommt. Dann fragt mal nach dem Adventskalender, das ist ja kurz vor Heiligabend, seht ihr vielleicht noch drei, vier Türchen, die zu sind. Also wir haben natürlich viele große Sportveranstaltungen im Rhein-Sicht-Kreis. Ich erinnere da jetzt an ein sehr erfolgreich gestartetes größeres Tennisturnier in Troisdorf. Wir haben die Radrennen linksrheinisch in Rheinbach. Es gibt immer natürlich Fußballveranstaltungen. Also ich sag mal... Der Veranstaltungskalender im rhein kreis der ist durchaus gut gefüllt.
1: Noch eine persönliche Frage, so wenn wir zum Ende unseres Gesprächs kommen. Und zwar ist es ja so, dass du als Landrat natürlich, was das Amt ja auch so hergibt, immer viel unterwegs bist durch den ganzen Kreis und viele Orte hier kennst. Aber natürlich mhm. ist es auch immer eine gewisse Arbeitsperspektive, die man hat. Man, man arbeitet den ganzen Tag irgendwie an der Weiterentwicklung dieses Kreises. Und ich kann mir vorstellen, dass es da manchmal schwierig ist, auch das Optische, die touristische Attraktivität insgesamt noch so zu sehen. Wie gelingt es dir, wenn du durch den Kreis fährst oder läufst, auch diese Punkte noch, noch zu sehen, noch wahrzunehmen?
2: Ja, ich spiele seit über 55 Jahren Tennis und Fußball. Und von daher bin ich ja nicht nur als Landrat im Rhein-Sicht-Kreis unterwegs, sondern auch auf den Fußballplätzen, auf den Tennisplätzen der Region. Und ich glaube mal sagen zu können, man verliert nicht den Blick für das Schöne, was man hier macht. Also wenn wir zu einem Spiel fahren, egal als Fußballer oder als Tennisspieler, dann guckt man ja rechts und links und ähm, nimmt das in sich auf. Und wenn ich irgendwo in der Innenstadt in Troisdorf bin oder wenn ich nach Bad Honnef in die Altstadt komme oder auch nach Rheinbach oder Bornheim-Alfter, die haben ja alle ihre Ortskerne, die haben alle ihre Sehenswürdigkeiten. Wir machen immer Anfang Mai machen wir so, eine, so ein Fahrradrally in Alfter. Wir haben die Bogenlandschaft, die Wasserburgen in Wachtberg. Also das habe ich schon im Auge, wenn ich da unterwegs bin. Da das, das freut mich auch, dass ich oder es ist schon schön, über die, durch die Natur im rhein sieg kreis zu fahren, an den Flüssen, an der Agger, an der Sieg, am Bleisbach vorbei, am Rhein vorbei. Das ist natürlich schon auch etwas, was man den Touristen gut und erfolgreich näher bringen können, sollte. Und da werden wir dran. Und ich meine, den Rheinsteig zum Beispiel haben wir ja auch schon besucht, ja. sind ein
1: paar Meter gegangen durch Siebengebirge. Wir können bestätigen, das lohnt sich. Und das lohnt sich tatsächlich auch in ganz unterschiedlichen Jahreszeiten. Sowohl im Sommer hat es was für sich, als auch eben im Herbst und Winter,
2: wenn man das entsprechende Schulwerk mitbringt.
0: Möchtest du uns noch was erzählen, was wir jetzt nicht gefragt haben?
2: Ja, also Die, die Zukunft der T&C ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt, auch Durchaus in Übereinstimmung mit der Oberbürgermeisterin, aber auch mit dem Geschäftsführer Udo Schäfer, dass wir versuchen, diese Gesellschaft dahingehend weiterzuentwickeln, dass die beiden Kommunen, Bonn und rhein noch besser zusammenwachsen. Durchaus im Sinne einer gemeinsamen Identität. Wir wollen gerne äh, uns dann auch noch besser positionieren, gerade im Verhältnis zu Köln und zu Aachen und zu Düsseldorf. Denn da brauchen wir von der Attraktivität sicherlich nicht zurückzustehen.
1: Das heißt, wenn ihr hierher kommt in die Region, dann seht ihr eine Region auch im Prozess, die sich stetig weiterentwickelt, wo ja. eine gemeinsame Identität gerade in der Mache ist. Und vielleicht ja. könnt auch ihr, wenn ihr das hört, Teil dieses Prozesses werden. Schaut euch die Region an, schreibt gerne auch an die Tourismus- und Kongress GmbH, die freut sich über Hinweise und Ideen. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall auch im Abstand von ein paar Monaten immer mal wiederzukommen und zu sehen, was sich hier Neues getan hat. Wir bedanken uns für das Gespräch. Sebastian Schuster, Landrat des Rhein-Sieg-Kreises. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, euch auch alles gut. Und bei euch, die zugehört haben, bedanken wir uns auch ganz, ganz herzlich und freuen uns, wenn ihr weiter dabei bleibt. Es wird nicht lange dauern, dann kommt die nächste Folge von Spotlight Bonn und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Teilt diesen Podcast mit allen, die Bonn und die Region interessant finden könnten oder ihre Heimat nochmal neu entdecken wollen. Wir können euch auf jeden Fall sagen, es bleibt spannend. Bis bald.
0: Dieses Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie gefördert.